0: Buenas tardes de nuevo, queridos, querida audiencia. Los saluda el doctor Carlos Takahashi y les agradezco el favor de su atención. Eh, estamos en el día de hoy en el podcast Un Espacio Maxilofacial. También estamos aquí en nuestro canal de YouTube en donde pueden encontrar información respecto a la especialidad y especialidades afines a la misma. Bien, el día de hoy nos encontramos con el doctor Pablo de la Garza. Es el él es un doctor anestesiólogo en el estado de Nuevo León, en Monterrey quien bueno lo pueden buscar en redes sociales como anestesia dental y él muy interesantemente se dedica a la anestesiología fuera del quirófano y está trabajando hoy en día mucho con odontólogos ofreciendo servicios de sedación para manejo de ansiedad y estrés a los pacientes en consultorios dentales. Entonces es un gusto estar con él y vamos a empezar a platicar un poco sobre la experiencia del doctor y que por favor nos platicara cómo Empezó en este mundo de los odontólogos?
1: Bueno, primeramente, Carlos, un, este, gracias por la invitación aquí a tu, a tu podcast. Eh, y bueno, el cómo, cómo empecé realmente fue una historia de, eh, por casualidad, empecé a dar el servicio de sedación fuera de los quirófanos. Eh, yo hice la Facultad de Medicina en, en, aquí en Monterrey, en el Hospital Universitario, en la, facultad, en, la en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al terminar la facultad, eh, ingresé a, la, a realizar la especialidad en anestesiología eh, por parte de la misma universidad, en el Hospital Universitario, y bueno, es un programa de 3 a 4 años la anestesiología, en la cual te enseñan a... Eh, interactuar con todas las especialidades médicas dentro del quirófano, ¿no? Entonces realmente el realizar trabajos fuera de quirófano prácticamente nosotros como anestesiólogos de primera instancia no nos, eh, no nos dan una capacitación formal sino la tenemos que ir desarrollando muchas veces a veces tenemos situaciones muy esporádicas cuando tenemos que realizar procedimientos de sedación por ejemplo en en el departamento de radiología, que es completamente eh, un ente externo a lo que es el área de quirófano. Entonces, ahí muchas, era, el, era el mayor contacto que nosotros teníamos en cómo desarrollar la técnica de anestesias fuera de quirófano. Entonces, realmente teníamos poca visualización, poco entrenamiento de primera instancia en, el, en dar en las técnicas de anestesia fuera de quirófano. Y fue cuando empecé yo a trabajar con cirujanos maxilofaciales, en los cuales primero desarrollábamos eh, los procedimientos, por ejemplo, de cirugía ortognática dentro de los quirófanos, donde se fue formando una relación de trabajo con varios equipos de maxilofaciales y al mismo tiempo eh, ellos comentaban o necesitaban el apoyo de serv del servicio de sedación para sus pacientes que tenían un alto nivel de ansiedad, pero que iban a procedimientos más sencillos que una cirugía ortognática, como por ejemplo sería mencionar la cirugía de terceras molares. Entonces, ahí fue cuando eh, empecé yo hace más de 15 años a dar ese servicio fuera del quirófano y específicamente con cirujanos maxilofaciales, pero ya cuando llegas a, a la situación de, del trabajo extra quirófano, te das cuenta que necesitas formar eh, todo un protocolo, hacerte de un equipo eh, de, de monitorización, de bombas de infusión, de medicamentos, de equipo de manejo de vía aérea. O sea, tú tienes que llevar el quirófano afuera eh, del quirófano, o sea, técnicamente al consultorio lo tienes que llevar. ¿Y por qué? Tienes que entender... Que a pesar de que muchas veces la mayoría son pacientes sanos, en cualquier momento eh, el paciente puede comportarse de manera diferente bajo el influjo de los medicamentos sedantes. Entonces tú como anestesiólogo tienes que estar preparado, visualizando esos, esos posibles escenarios y aparte de estarlos visualizando, pues tienes que tener con qué reaccionar con medicamentos, con equipo de vía aérea, con monitorización. Entonces, realmente me doy cuenta que el servicio de sedación por parte de anestesiólogos a las especialidades dentales realmente no está formalizado, no está llevado a un punto de, de profesionalización. Entonces, me doy cuenta que el servicio eh, en, aquellos, en aquel entonces, el, el que se dedicaba a apoyar a los maxilofaciales o a algunos especialistas dentales, lo hacía de manera poco frecuente y a lo mejor sin, sin desarrollar todo un protocolo de, de, de valoración y de seguridad de seguridad hacia el paciente, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí que se tenía que desarrollar estas técnicas porque son necesarias, porque no todos los pacientes pueden ir a un quirófano, ¿sí? porque no vas a, a, a realizar Digo, mira, he ido a realizar sedaciones hasta nada más por una toma de impresión, wow. ¿sí? porque el paciente tiene un nivel de ansiedad que le impide tener eh, material dentro de su boca. Entonces, pues no vas a poder llevar ese paciente a quirófano, más sin embargo necesita esa situación para que puedan atenderlo o darle su, su tratamiento dental. Entonces, poco a poco... Eh, me fui capacitando, eh, fui desarrollando eh, mis protocolos y me doy cuenta que en los demás países, en Estados Unidos, en España, en Colombia, tienen, todos ese, tienen ya ese, ese manejo fuera del quirófano, muy bien desarrollado. Ya, este, ya es cotidiano para ellos, hay eh, los formatos del, curriculares de de Las especialidades de anestesiología van muy enfocados también a, a cirugías fuera de quirófano o a procedimientos fuera de quirófano. Entonces ahí es cuando empiezo a capacitarme con la literatura que hay desarrollada por esos países. ¿no?
2: Okay.
1: y Te das cuenta que un 30% de la población en general tiene un alto nivel de ansiedad para los procedimientos dentales y que les es difícil tolerar un procedimiento por más sencillo que tú, que tú quieras, y donde el manejo de conducta, como tiene sus límites, ¿sí? no lo pueden llegar a conseguir, entonces necesitan apoyarse de esta manera. Por eso todavía te encuentras con pacientes que tienen destruida la boca porque en toda su vida no fueron a atenderse en lo dental por la situación de la ansiedad uh -huh. que les daba irse a sentar a un sillón dental, ¿no? Entonces, es ahí donde yo observé la, eh, la necesidad que se tenía por este servicio y la idea fue desarrollarlo de manera profesional para dar seguridad al paciente y para dar seguridad a, a todo el equipo, porque de eso se trata la, la, la anestesiología, es el facilitar la cirugía mediante un entorno de seguridad para el paciente.
0: Correcto. Muy interesante realmente su involucro con la odontología y creo que es una forma que venía faltando en México realmente hablando como odontólogo la formación que nos dan ante este tipo de circunstancias es prácticamente inexistente no aunque llevamos la materia de anestesia dental anestesia local precisamente manejamos y leemos y sabemos que existen los ansiolíticos pero realmente el manejo de una sedación y ve una sedación consciente en el consultorio, prácticamente no es algo que existe en educación formal dental mexicana. Entonces, pues primero que nada aplaudirle que realmente tenga ese interés por formar esta, este nicho en los odontólogos y que podamos ofrecer a los, a los pacientes esa alternativa. ¿no? Ahora bien, yo como cirujano maxilofacial pues me enfrento a pacientes como, como sus colegas en Monterrey con... Gente con mucha ansiedad, que no desean tener un protocolo eh, normal, no quieren saber de agujas, no quieren saber ni siquiera de los ruidos de lo que existe en un consultorio dental. Y el ruido, digo, el, el motivo de queja más rápido o más común es el ruido, ¿no? La famosa fresa o los ruidos ambientales de un consultorio. Por lo tanto, la sedación consciente pues viene a ayudarnos a ofrecer el servicio, ¿no? Anterior a yo conocer inclusive de la sedación consciente en el consultorio fuera de un hospital pues realmente era un choque porque muchas veces no teníamos la capacidad de poder quedarnos con el tratamiento del paciente o el paciente se de atender simplemente o por temor o por gastos y el hecho de que se pueda hacer este tipo de servicios en un consultorio pues nos aminora tanto el paciente como a nosotros la facilidad de poder seguir atendiendo ahora bien este doc Dentro de sus redes sociales, este Anestesia Dental, vuelvo a mencionar en el Instagram, pueden encontrar al doctor. Eh, es importante resaltar que veo que está usted armado, está capacitado y tiene todos los aditamentos. Platíquenos, ¿qué es lo que lleva usted a un consultorio dental de rutina para dar una sedación?
1: Bueno, mira, tenemos que empezar un poquito más atrás para definir lo que es la sedación. Y eh, las, eh, las etapas de la sedación o las etapas de la, de la anestesia. Ajá. Tenemos que entender que la anestesia desde lo más superficial a lo más profundo no es una situación estática. No es una situación que tú puedas de, de, decir, quiero que el paciente tenga sedación moderada. Y activas el medicamento y tienes el paciente exclusivamente en ese estado. No es así. Tenemos que entender que es como eh, una burbuja que está en una balanza y la burbuja se está moviendo constantemente. Entonces, el anestesiólogo está visualizando que el paciente puede pasar desde un estado muy ligero de sedación hasta un, un, a un estado de sedación muy profundo. ¿Sí? Entonces, al no ser estático el estado de sedación o de anestesia, necesitamos estar preparados para lo que es consecuente con un estado de mayor profundidad, como sería la alteración en la ventilación, alteración en los signos vitales, hipotensión, bradicardia, eh, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿sí? Entonces, eh, es por eso que, que siempre eh, la idea es que un solo operador esté exclusivamente monitorizando y realizando lo que es el acto de la sedación. Este, porque tiene que estar 100% enfocado en cómo está reaccionando el paciente en todo momento y estar detectando cuando ese paciente pasa de lo superficial a lo profundo. Uh -huh. Si es necesario o no es necesario alguna maniobra para recuperarlo o rescatarlo al paciente. Entonces... Eh, eh, muchos de los programas de entrenamiento de los cirujanos maxilofaciales dentro de Estados Unidos y a lo mejor en otros países capacitan al cirujano maxilofacial para desarrollar lo que es la sedación. La sedación de, de ciertos estados como eh, eh, la sedación se divide en leve, moderada, se ve, eh, profunda y anestesia general la sedación eh, leve es cuando, por ejemplo, un paciente en su casa se toma eh, un ansiolítico ¿sí? y se sienta relajado en su casa. Parece que, que no se tomó nada, pero lo ves muy uh -huh. tranquilo. ¿sí? Entonces, él no tiene problemas con... con él responde sin ninguna situación. Él, él mismo hace la plática, pero no tiene ansiedad. Entonces, eso es la sedación a eh, nivel leve. La moderada es cuando el paciente se siente muy relajado, lo ves con los ojos cerrados y la única manera en que te pueda llegar a responder es cuando tú directamente le dices, eh, señor Pepe, ¿cómo se siente? ¿verdad? Y lo puedes estimular en el brazo. Entonces, son pacientes que responden a estímulos verbales o físicos. Correcto. Ese es el nivel que se procura en los consultorios dentales, donde el paciente se sienta sin ansiedad, sin estrés, y que pueda responder a órdenes eh, verbales o estímulos físicos. Y luego seguiría la sedación profunda, en la cual el único estímulo que puede eh, eh, despertar al paciente sería un estímulo doloroso. Uh -huh. Generalmente esas sedaciones profundas o ese nivel de sedación profunda lo queremos, por ejemplo, en pacientes pediátricos donde realmente el paciente pediátrico no te va a cooperar absolutamente nada. Uh -huh. ¿Sí? No puedes llegar a un acuerdo con él, oye, mira, vamos a, a quitarte esos nervios y ya tú cooperas. No, realmente el, el paciente pediátrico necesita estar ausente de estímulos. O sea, no, 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 no te puede llegar a él a cooperar. Entonces llevamos al paciente a estar roncando profundo,
2: uh
1: -huh. ¿sí? para que realmente se sienta cómodo con lo que normalmente la odontopediatria realiza como procedimientos, uh -huh. ¿sí? y que eh, no se esté moviendo. El único estímulo doloroso, el, ulti, el único estímulo que lo puede despertar de ese estado es un estímulo doloroso. Y luego seguiríamos con la anestesia general, que ni el estímulo doloroso, ni el, vis, ni el verbal, ni el físico despierta al paciente por eh, eh, los medicamentos que... Que así lo están logrando ¿no? entonces tenemos que entender que hay, hay eh, eh, que dentro de todos esos estados el paciente se puede estar moviendo ¿sí? con la experiencia del anestesiólogo logra llevar al paciente en mayor tiempo posible al estado que uno necesita o que el procedimiento necesita ¿no? pero el anestesiólogo tiene que estar este, eh, capacitado y con su experiencia para detectar si está cayendo en mayor profundidad y necesita eh, reaccionar. Y ahí viene otro tema importante que es el término mal acuñado, eh, sedación consciente. Ok. Porque es algo como si muy confuso. Puede estar sedado, pero consciente. O sea, desde el primer momento en que nosotros ya estamos sedando al paciente en una situación este, leve, moderada, este, ya está teniendo una alteración en la conciencia y puede llegar a, a agarrar sueño, puede estar en una sedación leve o una sedación moderada y puede estar roncando el paciente. Ok. Entonces, a veces eh, es un término acuñado en España que es básicamente para aminorar el, el, el miedo que pueda llegar a tener el paciente con el concepto de anestesia o de sedación. Ajá. Uh -huh. Entonces, es preferible eh, eh, solamente decir, basta en una sedación y ya el, el anestesiólogo o el cirujano puede explicarlo, pero es, es difícil concebir eso de sedación y consciente, porque no, parecen contradictorios. Entiendo. Este, entonces, eh, cuando tenemos pacientes pediátricos o tenemos pacientes... Eh, de necesidades especiales que requieran sedación profunda, necesitamos tener un entorno más adecuado para realizar. ¿Por qué? Porque vas a estar en un estado de sedación donde es más probable que haya alteraciones en los signos vitales, que haya alteraciones en la ventilación, que haya alteración en la permanencia de la vía aérea. Sí. Entonces, es muy difícil. Muchas veces los consultorios dentales están desarrollados para... Para, para la funcionalidad, donde estamos metiendo un sillón de, de dental cada, cada dos metros, ¿no? Entonces, el entrar con todo el equipo que es necesario para la seguridad del paciente no es óptimo el espacio. Entonces, ahí es cuando nosotros, cuando vemos un paciente de necesidades especiales o un paciente pediátrico, preferimos realizarlo en unas instalaciones que sea un operatorio más diseñado para sedación. Okay. En los pacientes que tenemos sedación moderada, sí se pueden realizar en, eh, en los consultorios dentales, uh -huh. porque es menos probable que vayan a necesitar maniobras especiales.
2: Correcto. ¿Por qué?
1: Porque están todavía más lejos de, de lo que es la profundidad. Este, la norma oficial de la anestesiología menciona que si tú vas a desarrollar una anestesia un acto anestésico fuera del quirófano, Tienes que llevar todo lo necesario ¿sí? para poder desarrollar el acto anestésico y, y, y poder prevenir o actuar en caso de alguna complicación. Correcto. Entonces estamos hablando que tú tienes que tener presente o a la mano todo lo que es el material del manejo de la vía aérea. ¿sí? Nos toca mucho ver pacientes con apnea obstructiva. Ajá.
2: Uh -huh
1: en la cual la sedación, por mínima que sea, al entrar él en estado de, 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 de inconsciencia o, o de relajación, uh -huh. todos sus tejidos del cuello van hacia el centro y empiezan a obstruir, o la lengua va hacia atrás, y más en esos pacientes que no tienen eh, piezas dentales. Entonces tenemos que tener las... las el equipo necesario para que se pueda desarrollar el procedimiento y que pueda seguir ventilando adecuadamente, porque si no, se convierte el procedimiento en estar deteniéndolo, 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 deteniéndolo. Y, y por mencionarlo de alguna manera, por ejemplo, en esos pacientes con apnea obstructiva, uh -huh. colocamos lo que es una cánula nasofarígea. Correcto. Sí, porque pues la, la cánula GEDEL no sería opción porque se va a trabajar en la cavidad oral.
2: Uh -huh.
1: Sí, entonces, tenemos que tener todo tipo de, de, de equipo para, para el manejo eh, anestésico en relación a la vía aérea, eh, mascarillas laringias, tubos endotraquiales, cánulas de Guedel, cánulas nasofaringias, el laringoscopio con todo tipo de, de, de hojas, tanto rectas como curvas. Tenemos que tener... Todos los medicamentos en relación a emergencias, los mismos medicamentos que, que están dentro de un carro rojo. Los tenemos que tener y van desde eh, medicamentos que ayudan con el manejo de la presión arterial. Eh, antiarrítmicos, adrenalina. Eh, medicamentos que, que nos ayudan a, a, a resolver desde un paro cardíaco hasta una fibrilación auricular. Claro. Y definitivamente, también parte clave sería lo que es eh, el DEA, uh -huh. o el desfibrilador automático.
2: Uh -huh.
1: eh, necesitamos también fuentes de oxígeno que sean las necesarias. Muchas veces lo que llevamos es un concentrador de oxígeno uh -huh. que te puede llegar a alcanzar una concentración casi idéntica a la misma concentración que vienen los tanques. Ok. El tanque de oxígeno viene a una concentración de oxígeno del 100%. Todo lo que está dentro del tanque es oxígeno, ¿no?
2: uh
1: -huh. Y los concentradores actuales lo que hacen es recuperar el aire ambiente que tiene una concentración del 21% de oxígeno. Uh -huh. Le añaden más oxígeno para que salga del concentrador una mezcla de oxígeno de alrededor del 95%, 93%. Entonces, prácticamente es la misma concentración que viene. Y la ventaja es que mientras que esté funcionando, esté conectado a la luz tienes esa fuente de oxígeno interminable.
0: Excelente.
1: Entonces, no solo hay una monitorización, fíjate que dentro de, de las normas que principalmente tenemos que tomar las de Estados Unidos y las de España, las de Europa, que son los que más están involucrados con el desarrollo de estas actividades fuera de quirófano, uh -huh. nos uh -huh. marcan para, que para desarrollar una sedación fuera de quirófano Aparte de la monitorización básica, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, eh, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, nos marcan como obligatoria la capnografía. ¿Sí? Lo, lo manejan como no se puede dar una sedación si tú no estás teniendo una capnografía. ¿Y la capnografía por qué es tan importante? porque la camnografía te da en tiempo real, uh -huh. en el uh -huh. momento en que el paciente tiene una obstrucción o está dejando de respirar. Si tú solamente tienes la saturación de oxímetro, la, eh, la oximetría, tienes que entender que pueden llegar a pasar tres minutos sin que el paciente esté respirando y todavía vas a mantener ese 99% en el monitor. Uh -huh. Entonces uh -huh. se tarda en que, en, que, en que te dé una señal el monitor si solamente te estás basando en la saturación de oxígeno. Y ya cuando empieza a bajar la saturación en el monitor es porque ya lleva un ratito sin respirar el paciente.
0: Correcto. Uh -huh.
1: Sí. Y entonces por eso la diferencia o lo importante es la camnografía en el, en el instante que el paciente deja respirar te va a marcar eh, cero señal, ¿verdad? Un valor de cero. Entonces... En relación a la monitorización, es eso. Tiene que ser una monitorización completa junto con la camnografía Y definitivamente la monitorización eh, y el equipo no, sería, no estuviera todo completo si no haces una valoración previa del paciente. ¿Sí? Porque si no, lo que te vas a enfrentar es a llegar a una situación dentro del consultorio con un paciente que no conoces, en el cual no desarrollaste el plan A, el plan B, el plan C, uh -huh. en el cual no le indicaste qué medicamentos iba a utilizar ese día, o, eh, porque hay muchos que tienen su insulina, sus antihipertensivos, ¿sí? no, no llevaron el ayuno correcto, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. es todo, todo un protocolo que tienes que hacer, porque aquí el, el juego, el nombre del juego es seguridad.
0: Seguridad. Uh -huh.
1: ¿Sí? No puedes no puedes llegar de manera... este eh, no preparada eh, al, al, al caso, ¿verdad? Porque tú, para eso te, para eso te contrata el paciente, para eso el, el cirujano te está pidiendo el apoyo, porque quiere seguridad en el proceso, porque quiere seguridad de que el paciente esté dentro de, de, de lo normal, ¿no? Hemodinámicamente estable, ¿no? Y que aparte, pues, obviamente, no lo sufra el proceso, que no tenga ansiedad. Este... Entonces, es muy importante que tú, como especialista dental, puedas valorar eso en el sentido de que te estés rodeando del equipo adecuado, ¿sí? Porque es como si como cuando yo veo un especialista dental que de repente nada más va, va a una cirugía eh, de terceras molares y nada más en su campo hay un solo instrumento, ¿sí? O sea, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero mi sentido común dice, algo falta. Uh -huh. Sí, entonces, de, de esa misma manera, el especialista dental que, que, que está requiriendo el servicio ¿sí? necesita hacerse crítico y, y decir, oye, pero traes esta monitorización, traes este equipo, traes esto, porque es como siempre, mientras que las cosas todas salgan bien, Nadie dice nada, ¿verdad? Pero fue, es hasta que no haya una situación adversa es cuando empiezan a preguntar, ¿pero por qué no trajiste esto? ¿Y por qué no le preguntaste lo otro? Uh -huh. Uh -huh. Y todos vamos involucrados. Todos los especialistas somos responsables del paciente de alguno u otro grado. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, es importante eh, eh, entender que es un trabajo en equipo, que, que al final de cuentas, cada paciente, así sea con pura anestesia local, conlleva un riesgo,
2: Sí.
1: Y, y, y la idea es minimizar el riesgo a, a, a lo más que se pueda
0: claro, claro, claro definitivamente una, una perspectiva muy importante de lo que usted hace y de lo que se tiene que hacer por seguridad de un paciente y creo que aquí la clave es todos somos responsables y desde el mismo odontólogo, el anestesiólogo el equipo completo tenemos que estar detrás de los detalles como dice la famosa frase, ¿no? El, el diablo está en los detalles. Entonces, es muy importante, sí. pues, todo lo que comenta el doctor. Repito, lo pueden buscar en redes sociales, Anestesia Dental, en Instagram. ¿Quiere agregarnos alguna otra red o otra vía de contacto, doctor? Yo
1: creo que Instagram es la que más fomentamos junto con Facebook, pero Instagram es más
0: sencillo. Excelente. Sí. Entonces, para todos los pacientes, eh, especialistas en la región de Monterrey, Nuevo León, que quieran. Contactar al doctor de todo el país, pues pueden buscarlo en Instagram como Anestesia Dental. Y bueno, continuando con la plática, eh, creo que ahorita dentro de lo que menciona el hecho de tener el DEA, los medicamentos de urgencia, pues desde el punto de vista personal, como especialista, yo siempre he visto... ...como una pasión... ...pero como una necesidad... ...tener que el consultorio dental... ...o el consultorio especialista, etcétera... ...esté equipado... ...porque nunca sabemos... ...los eventos adversos... ...que podemos tener... Eh, ...platicaba yo con el doctor... ...en el preámbulo de la charla... ...sobre el doctor... Stanley Malamed... ...en Estados Unidos... ...quien, quien ha manejado mucho... ...de las guías... ...de anestesia y sedación... ...en consultorios... ...y él también maneja... El tem ...la temática de urgencias médicas... Y dentro de su entrenamiento a los demás odontólogos, él siempre menciona la necesidad de tener todo esto. Ondea medicamentos para eventos cardíacos, respiratorios, circulatorios, etc. ¿no? Entonces yo me he enfrentado, inclusive cuando di clases en la universidad y me tocaba dar la materia de urgencias médicas, me enfrentaba y tenía choque con los colegas. Eh, maestros, etcétera Pero por qué tú tienes que tener esto Y por qué le dices al muchacho que debe de comprar Por qué va a invertir en esto si no es necesario No, es necesario Y la norma oficial mexicana eh, Aquí y en el estado que busquemos Nos pide que desde que tengamos Toda la eh, infraestructura Para el manejo de las urgencias médicas Hasta la capacidad de poder resolver un evento adverso en lo que un equipo de especialistas, paramédicos por ejemplo, lleguen a, man a manejar el paciente. Entonces creo que este es un punto importante que me gustaría que nos platicara su perspectiva. ¿Qué es lo que usted considera que el odontólogo, tanto general como especialista, debe de tener en el consultorio para manejo de urgencias médicas y también que debe de tener como infraestructura básica para que los servicios de anestesiología puedan Derivarse de manera adecuada
1: Ok Este Es un tema es un tema amplio Pero como bien dices Es obligación De cualquier eh, Centro de salud o, o consultorio Que se dedique a la salud Poder manejar Este tipo de situaciones y hay dos aspectos Lo que es la norma oficial Y lo que es la ley general de salud okay en la norma oficial de la odontología le marca que es obligatorio tener lo que es un botiquín específico para emergencias médicas, uh
2: -huh.
1: no para primeros auxilios, porque muchas veces nos confundimos en qué, tener, qué tenemos que tener en lo, en lo que es un botiquín. Y de repente la mayoría pens pensamos en que en vendas o este eh, ranitidina o meprazol y, y eso no es el botiquín de, que se necesita tener en un consultorio. Tenemos que eh, enfocarnos en cuáles son las necesidades dentro de un consultorio, ¿ok? Entonces, en la odontología se ha tenido muchos estudios de cuáles son las 10 emergencias médicas más frecuentes de un consultorio dental. Y sobre ese, esos estudios donde se, se, ya se tiene muy específico, pues bueno, las emergencias médicas van de... Número uno es esta, número dos son estas, número tres son estas. Bueno, de acuerdo a estas emergencias vamos a desarrollar lo que es el botiquín de emergencias médicas y vamos a tener lo que es necesario para resolver esas 10 emergencias más frecuentes. Entonces... Eh, por mencionarte algunas, tenemos de las más frecuentes es el síncope vasovagal, uh -huh. tenemos crisis asmáticas, tenemos eh, compulsiones neurológicas, tenemos lo que es eh, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, ¿sí? eh, tenemos choque anafiláctico. ¿sí? Y en relación a ese tipo de, de, de problemáticas, desarrollamos lo que es el botiquín de emergencias médicas y eh, tenemos a la mano lo necesario para resolver cada una de estas emergencias. Hay una situación, como bien tú lo dijiste, lo que necesita hacer el establecimiento es dar de primera instancia la ayuda básica e inmediata al paciente. Uh -huh. ¿sí? Lo que tienes que hacer es actuar rápidamente, revisar qué emergencia está presentándose y decidir si necesita este paciente irse al hospital o no. Sí, porque pues definitivamente una angina de pecho, un infarto de miocardio, un choque anafiláctico, no lo vas a resolver por completo dentro del consultorio dental.
2: Uh -huh.
1: Tienes que de alguna manera este, desarrollar la atención inmediata, pero al mismo tiempo ir desarrollando el proceso para asegurar el traslado del paciente a lo que es una instancia hospitalaria. Uh -huh. sí. Entonces no puedes tú decir, oye, no, pues este chocan anafiláctico, No, pues bueno, no, eso yo no sé, aquí no lo podemos tratar. este Y te haces un paso para atrás, ¿no? Porque ya desde que tú tienes un establecimiento que se dedica a la salud, la ley general de salud te obliga a dos cosas. A darle la atención inmediata y asegurar el traslado de ese paciente, si así fuera necesario, a una instancia hospitalaria. Y por esto quiere decir que es necesario tener contratado un servicio de ambulancia en los establecimientos de salud, porque si tú te estás ate atendiendo a que un paciente que desarrolla eh, una angina de pecho o un infarto de miocardio, una crisis asmática severa dentro de tu consultorio y estás esperanzado en que venga la ambulancia de la Cruz Roja, pues van a pasar dos, tres horas y muy probablemente no llegue. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, necesitas un servicio de ambulancia contratado en el formato que tú quieras por evento o, o, o mensual, pero sí necesitas de alguna manera tener esa seguridad de que si tú necesitas que esté una ambulancia ahí, la puedas, la puedas tener para trasladar al paciente. Entonces, el primer punto es que el, cualquier establecimiento de salud y específicamente el consultorio dental, tiene que tener un botiquín de emergencias médicas, ¿sí? enfocado a las emergencias médicas que pueden pasar en el consultorio dental. Digo, entendemos que no eres tú una área de urgencias, que no eres un área de urgencias dentro de un hospital. Uh -huh. No tienes, siempre me hacen la pregunta, ¿necesitamos un carro rojo? No, no necesitas un carro rojo, porque el carro rojo es para una diversidad de problemáticas, de emergencias que se desarrollan normalmente en una instancia hospitalaria. Uh -huh. ¿Sí? Necesitas puntualmente 10 medicamentos en tu botiquín que te van a ayudar a dar el, el, la, eh, los, la atención inmediata básica y poder decidir si ese paciente o no necesita irse al hospital. Pero tienes que tener el conocimiento de lo que está pasando. Es como, por ejemplo, un paciente que eh, la, eh, la emergencia más frecuente, el síncope, va a en la cual el paciente pierde el conocimiento en el momento en que se está trabajando sobre él, que generalmente es al momento de la aplicación de la anestesia local.
2: Uh -huh. sí.
1: Si tú no sabes lo que está pasando, si no tienes ese, esos escenarios posibles en tu mente, lo que puede llegar a pasar es que de repente estás creyendo que o el paciente tiene un infarto de miocardio o tiene una pérdida de la conciencia de origen neurológico o alguna otra situación, ¿sí?, y empiezas a perder el control de la situación o empiezas a realizar cosas que no son necesarias para el rescate de ese paciente. ¿no? Entonces, eh, aparte de tener el, el botiquín de emergencias, tienes que tener la capacitación básica, el conocimiento básico para detectar y decir lo que está pasando es esto y necesita el paso A, el paso B, el paso C. Y la problemática en México es que los cursos que tenemos en relación a eso, básicamente es de curso de técnica de RCP. Y la técnica de RCP, como lo dice el nombre, solamente te, te, te enseña una técnica para una sola emergencia. Correcto. Definitivamente Correcto. es un conocimiento necesario, pero te deja con muchas piezas del rompecabezas faltantes. Uh -huh. Porque no a todas las emergencias que se van a desarrollar en el consultorio odontológico van a tener la necesidad de un RCP. ¿Qué vas a hacer en las convulsiones neurológicas de un paciente epiléptico? ¿Qué vas a hacer en las crisis asmáticas de un paciente? ¿Qué vas a hacer en el choque anafiláctico? ¿Sí? Pues no aplicas eso de primera instancia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso ha sido la problemática en México que, que en la mayoría de, los, de las facultades de odontología... Eh, no se ve de manera amplia, y, y lo entendemos, porque al final de cuentas es poco frecuente que llegue a pasar una emergencia de ese tipo, es poco frecuente, pero la mayoría de las personas que han asistido al curso que impartimos, todos han tenido una situación que les ha...
2: Eh,
1: que ha hecho que han, hayan decidido ir a asistir al curso, ¿no? Entonces, realmente sí pasan. Obviamente, si ya lo comparas con el número de procedimientos dentales que se realizan con el, contra el número de emergencias médicas que pasan, pues se reduce eh, eh, significativamente ese número porque son demasiados los procedimientos dentales que se hacen al día, ¿no? Pero al final de cuentas, en tu consultorio solamente necesitas uno, con que pase uno para que las cosas cambien de manera muy adversa en, 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 tu, en, en tu día a día, ¿no? Este, con solo que un paciente se complique es necesario, no necesitas 100 pacientes complicados o 100 emergencias para que realmente digas, va a pasar algo, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, eh, si es necesario tomar estos cursos, si es necesario buscar, aparte de lo que es la técnica de RCP, complementar realmente con un curso que te pueda decir... La, los escenarios más frecuentes en relación a emergencias médicas en el consultorio odontológico uh -huh. y cómo manejarlas. Tienes que tener ese, ese protocolo, ¿no? Y la única manera, aparte de asistir a los cursos, es que de alguna manera, una vez al mes estés platicando de esto, oye, pasó esto, ¿cómo lo resolverías? no Hacer casos, escenarios, este actuados dentro del consultorio de tu clínica para que digas, oye, mira, el material, el, el botiquín de emergencias va a estar colocado aquí, todo lo necesitamos saber, el, el tanque de oxígeno va a estar aquí. En caso de que digamos esta clave, necesitamos hablarle en la ambulancia y aquí van a estar los teléfonos porque resulta luego que el teléfono está anotado en, en una libretita que nada más una persona lo sabe y no fue ese día. Sí. Entonces, si hay una necesidad, Sí, de que el odontólogo tenga o el especialista de cualquier especialidad dental tenga este conocimiento porque no estamos exentos y, uh -huh. y, y cada vez más son más frecuentes. Cada año ten, pasa una situación adversa mortal dentro de consultorios dentales, uh -huh. donde pacientes fallecen dentro del consultorio dental. Entonces, ahí tengo una serie de casos que se han desarrollado en todo México con muertes dentro del consultorio dental volvemos a decirlo como quiera, ya cuando lo pones en perspectiva del número de casos que, de tales que se realizan, pues suele ser una probabilidad muy pequeña, pero pues la idea es que a nadie nos pase. ¿Verdad?
0: Claro.
1: Este, y eh, uno de los factores, hay varios factores que están relacionados con las reacciones adversas dentro del consultorio dental. La más frecuente es la falta de preparación o la falta de, de filtros en tu consultorio dental. Es como, por ejemplo, eh, hubo un caso de un paciente que falleció en el cual llegó con mucha ansiedad en relación al, al, al procedimiento dental. Traía un absceso en una pieza dental, necesitaba cirugía y eh, al momento de estar realizando la cirugía lo pasan de emergencia. Emergencia en el sentido de que el, el señor ya necesitaba o exigía la atención lo pasan directo al sillón dental, ¿sí? empiezan a desarrollar el, el procedimiento y el paciente desarrolla un infarto. Wow. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a hacer la investigación, resultaba que el paciente estaba diagnosticado como hipertenso, uh -huh. en el cual era un paciente que no se tomaba sus medicamentos antihipertensivos, llegó con un alto nivel de dolor, con un alto nivel de ansiedad, muy probablemente con una presión 200 sobre 110, en el cual necesitaba solamente el empujón del dolor para desarrollar eh, eh, un, un paro cardíaco, ¿no? uh -huh. Entonces, a lo mejor, si hubiera habido un filtro del inicio dentro del consultorio, en el sentido de que, bueno, vamos a tomarle su presión, sí, primero, antes de empezar el procedimiento, uh -huh. tal vez hubiera habido la situación de que, oye, salió en 200 sobre 120 Señor, la única manera de tratarlo en este momento es dentro de un hospital. ¿sí? Porque trae un problema más serio que, que lo que es el absceso dental. ¿sí? Entonces, ¿cuántos consultorios sí aplican el, la toma de signos vitales antes del procedimiento? ¿Cuántos consultorios sí aplican la toma de la presión arterial antes del procedimiento? Y ¿sabes qué es? Eh, escucho mucho el comentario eh, por parte del especialista de tal, pues estuvo muy calmado el paciente durante el otro procedimiento pero realmente tú sabes que estuvo calmado hay pacientes que por su ansiedad no se mueven nada uh -huh. están en un estado catatónico por la ansiedad, pero si tú le pusieras el monitor de signos vitales verías que realmente trae la presión por los cielos y la frecuencia cardíaca por los cielos, y tú estás acá operando y de repente mmm, trae mucho sangrado estaba tomando la aspirina y no es eso, es que la presión la trae Súper alta, ¿no? Entonces, muchas veces sería muy adecuado, siempre lo he pensado, que al sillón dental viniera integrado un monitor de signos vitales para que tú como especialista que estás tratando al paciente estés viendo y estés, estés, estés haciendo un, un, eh, una congruencia con, con lo que está pasando en el paciente fisiológicamente y lo que tú estás haciendo, ¿no? Hasta dónde estás provocando que esos cambios... De la presión y de la frecuencia respiratoria este entonces yo creo que, que una causa muy frecuente es, es, son eso, la falta de filtros la falta de, de historia médica completa ¿sí? de repente hay, pre, hay la mayoría de los consultorios dentales utilizan machotes uh
2: -huh. en uh
1: -huh. relación a historias médicas donde dice usted se ha sentido bien en la última en el último mes pues, cuestionamientos muy amplios, muy generales que para cualquier paciente lo lee pues para cualquiera de nosotros es diferente que sentirse bien ¿no? de repente para un paciente de 90 años el estar vivo ya está súper bien ya, ya, sí. entonces tenemos que afinar, siento que hay mucha área de oportunidad en ese sentido, afinar los filtros para disminuir este, eh, las posibilidades de complicación y y las emergencias siguen pasando, primero porque no hay filtros. Otro de los aspectos importantes es porque los pacientes cada vez son polifarmacias.
2: Uh -huh.
1: Son pacientes que vienen con cuatro o cinco medicamentos. Muchas veces esos medicamentos, no sé, anticoagulantes, antiagregantes. Este, eh, por ejemplo, uno de los casos que, que de los medicamentos que más frecuentes hacen interacción medicamentosa con los anestésicos locales, principalmente con el vasoconstrictor, son los antidepresivos. Los antidepresivos que están tomando los pacientes que elevan las norepinefrinas a nivel sistémico y tú le pones eh, eh, el vasoconstrictor que viene con el anestésico local, le haces una crisis eh, hipertensiva o haces una eh, taquicardia, verdad, que el paciente se empieza a sentir mal. Entonces, uh -huh. muchos de ese tipo de situaciones no las alcanzamos a ver, no las alcanzamos a visualizar, y muchas veces, cuando vemos que el paciente está mal, lo que le explicamos fue, usted es alérgico a la anestesia, ¿verdad? Pero suele ser el momento en que se desarrolla la situación, ¿no? Este, y el paciente se va pensando eso, que fue alérgico a la anestesia, ¿no? Entonces, este... Siguen pasando las emergencias médicas en el consultorio dental. Ah, otra de las causas por las cuales está cada vez más frecuentes las emergencias es porque las especialidades dentales cada vez hacen procedimientos más complejos, más invasivos. ¿sí? Me toca estar dentro de sedaciones donde pacientes de 70, 80, 90 años se les necesita hacer all on, all on six, arcada superior, arcada inferior, es regularización de hueso, abrir todo el colgajo, estar cuatro o cinco horas en cirugía. ¿sí? Entonces, son procedimientos pesados para el paciente sí, que sí. si realmente no están estables en sus problemáticas de salud de base, como su hipertensión o su diabetes, te vas a complicar durante la cirugía. ¿sí? Y vas a tener pacientes con crisis hipertensivas y taquicardias y arritmias. Entonces, veo que que es por eso que la sedación es necesaria, y aparte de, del control de la, de, de la ansiedad, que es un gatillo para lo que es, eh, un disparador para lo que es las crisis hipertensivas y taquicárdicas, con la sedación lo puedes controlar, también alguien que esté encargado de estar supervisando eso, ¿verdad? que esté supervisando la presión, el pulso, la respiración, viendo cómo podemos disminuir el dolor, viendo cómo podemos disminuir la ansiedad del paciente, que es su principal detonante de las emergencias médicas también. Entonces, el, de repente, eh, dentro de los programas, como lo dije hace un momento, a los cirujanos maxilofaciales o a los cirujanos orales, hay muchas veces en, en programas de Estados Unidos que les enseñan a realizar sedación intravenosa y pueden... Des... Pero al final de cuentas, lo que se ha visto con la experiencia, que el mejor resultado es cuando cada quien se está ocupando en lo suyo.
0: Es correcto.
1: Porque tú ya tienes con, tus, con tu complejidad que estás resolviendo acá, como también para estar resolviendo la complejidad que si el paciente está respirando adecuadamente o no, o si está suficientemente sedado o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te digo, la anestesia no, no es de que nada más quiero sedación leve. No puedes hacer eso, porque hay pacientes que se salen de la curva uh -huh. de distribución de la población, donde tienen los dos extremos, donde te dice el libro, oye, pues el, el, la mayoría de los pacientes va a desarrollar solamente con, eh, eh, con ansiólisis, con la desaparición de, sus, de su ansiedad. Pero hay extremos donde esa misma dosis les cayó, eh, la metabolizan de manera diferente y fue una dosis para ellos, para su organismo, que provocó una depresión respiratoria. Uh -huh. ¿sí? O que realmente no les hizo nada. Entonces, es mejor una persona que cada quien esté ubicado en resolver una problemática, ¿no?
2: Claro.
1: Porque, eh, y, y, y luego nos. Este nos metemos en, en problemas, ¿no? Como el famoso ribotril en gotas. Sí, este que que volvemos a esa situación donde cuando dices que es suficiente, cuando es ¿cuándo es lo necesario para cada paciente. Entonces, si no tienes ese manejo de los medicamentos de tu día a día que solamente lo estás utilizando una vez al mes, pues de repente vas a tener no los resultados deseados en relación a la sedación. Entonces este Y fíjate que otro de los puntos muy importantes de la sedación es cómo a ti consultorio dental o clínica dental te puede ayudar desde tu marketing. La claro. sedación te puede ayudar desde tu marketing. De hecho, es, es tan favorable que muchos especialistas dentales de otros países se, se anuncian así, como este, clínica dental con sedación. O sea, incluyen dentro de su nombre principal el que haya sedación implícita, ¿no? Este, y, y es correcto porque tenemos que entender que cuando tú haces un procedimiento dental, el resultado puede ser exitoso al 100%, pero si el paciente desde su punto de vista tuvo una experiencia negativa,
0: No es exitoso.
1: Ya, 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 no, ya no fue lo, lo suficientemente bueno. Ajá. Uh -huh totalmente diferente cuando tu, tu resultado tu, que tú hiciste en tu procedimiento fue 100% positivo el resultado y aparte el paciente estuvo muy relajado, estuvo este, prácticamente no se acuerda del procedimiento, prácticamente no recuerda ninguna situación negativa del procedimiento, se vuelve un anuncio ambulante de tus servicios. Sí. Y el paciente va con, otros, eh, con, con otras personas y le dice, no, ve con él, mira, te, te dejan muy bien eh, eh, tu problema y aparte te duermen. Así lo explican ellos, ¿verdad? De manera coloquial. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de marketing es muy bueno porque eso hace que, que realmente tengas ese manejo, eh, manejo multiespecialidad y desde todos los puntos de vista y no solamente cuidando el resultado funcional del procedimiento, sino también cuidando lo que es el resultado de la experiencia vivida desde el punto de vista del paciente.
0: Correcto. La realidad muy, muy interesante, la temática y desde el manejo del evento adverso, que nadie estamos exentos, hasta cómo entender y hacer entender al paciente de la necesidad de estos servicios. Yo lo veo también del día a día y la realidad es de que he podido incorporar acá en, en Guadalajara ese servicio a los pacientes y cuando se detecta el paciente ansioso, detectamos el paciente que lo necesita y sabemos que puede ser un paciente con un riesgo bajo condiciones típicas, con anestesia local, orientamos al paciente por ahí. Rara vez perdemos el caso y cuando se pierde, lastimosamente nos enteramos que les va mal en otros lugares. Entonces, creo que es una alternativa muy interesante Y también el hecho de lo que comentas, Doc, que el, el marketing, creo que en esta época en donde todo es tan fácil de anunciar, el servicio es tan fácil de difu difundir, el hecho de que le podamos transmitir esa sensación de tranquilidad, calidad al paciente, pues va a definir que pues damos una atención distinta y es algo que creo que a los odontólogos en general nos hace falta entender que Abrirnos la mente es abrirnos la puerta y con ello también quiero aprovechar. Nos comentabas hace un momento que impartes un curso, ¿verdad, Doc?
1: Correcto, correcto.
0: Si nos puedes platicar de tu curso para los odontólogos que nos escuchan, bienvenido.
1: Claro, mira, es un curso que, como dije anteriormente, va enfocado a las emergencias médicas más frecuentes que pasan en odontología dentro del consultorio dental y lo hacemos eh, de dos días el primer día vemos todo lo que es teoría acerca de estas problemáticas y concientizamos desde cómo se tiene que preparar el consultorio dental para poder manejar estas emergencias. Eh, cuáles son la, la papelería que se necesita, los formatos que se necesitan, las regulaciones que se necesitan, qué se nos está pidiendo por parte de la norma oficial de odontología, qué se nos está pidiendo por la, por la ley general de salud en relación a los establecimientos de salud. Y luego abordamos cada tema, cada emergencia médica de manera completa y, y, es, y vuelvo a decirlo, específicamente apuntando a lo que es el consultorio dental. Porque cuando estamos viendo, por ejemplo, por decirte el ejemplo de la crisis asmática, pues a lo mejor no lo vamos a ver desde el punto de vista molecular de por qué está pasando una crisis asmática, ¿verdad? Pero sí vamos a ver los aspectos básicos de cómo detectarla en el consultorio dental cómo prevenirla, cómo estadificarla si ese paciente está bajo control o sin control, que es donde debemos de hacer el filtro de decir, no, ¿sabes que No puedes hacer ahorita el procedimiento porque tu hipertensión o tu asma está descontrolado. Entonces, vamos viendo cada una de las emergencias, todo ese día de, de, de teoría, y en el segundo día vemos escenarios simulados dentro de los que son los operatorios para realmente tener la... la el escenario correcto y vamos y cada uno hacemos equipos de cinco personas donde cada uno del de, de equipo va desarrollando un papel ¿no? que, que juega entonces lo hacemos teórico práctico durante dos días para que realmente eh, tengamos esa visión completa y dentro del curso como como herramienta parte del de resolver eh, revisamos lo que es la técnica de RCP correcto sí para que realmente sea completo este, este curso. Y eh, pronto vamos a, a, a dar las siguientes fechas para el siguiente mm
0: -hmm. curso, ¿no? Excelente. Este, bueno, de nuevo este, pueden buscar al doctor como anestesia dental en Instagram, contáctenlo si tienen interés en, en, en tomar el curso. De cualquier manera, el doctor, que, si amablemente nos comparte la información, estaremos difundiendo también en las redes sociales, poniendo ligas aquí en el video en la parte de abajo y en el, si nos estás escuchando por Spotify o alguna plataforma de audio eh, búscanos en las redes sociales, a mí como Dr. Takahashi y también podemos estar compartiendo la información si quieres tomar el curso con el doctor eh, desde mi punto de vista, Doc, yo considero que, digo, primero aplaudirle esa iniciativa porque por lo menos acá en mi región es complicado hacer entender realmente al colega dental esta necesidad. Y el hecho es de que la odontología, aunque muy basada en belleza, estética, carisma muchas veces, pero sigue siendo una rama de alguna forma médica en donde estamos involucrando fármacos, estamos involucrando ansiedad, claro. estrés al paciente. Y pues no lo podemos dejar de lado. Entonces es muy importante que estemos siempre capacitados. Y si es uno en la vida que se nos va a complicar. Que sean cero, que se nos vayan o que se compliquen. Que este, se puedan resolver, ¿correcto? Entonces, pues bueno, no me queda, Doc, más que agradecerte tu tiempo. este Realmente ha sido una plática muy, muy informativa. Me llena, eh, realmente se cumple el propósito de lo que es, el pro eh, valga la redundancia, el propósito del podcast. Que es informar tanto a la población como también a, a, al gremio dental y médico también, quien quiera escucharlo, de lo que podemos hacer hoy en el 2022. No quedarnos con lo que aprendimos hace 30 años en escuela y en el libro que se redactó hace 50 años y que no está actualizado porque nosotros no actualizamos nuestra mente. Entonces, Doc, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco la amabilidad que tuviste con nosotros de poder tomar y formar parte de un espacio maxilofacial este, de nuevo este, invitamos a todos los escuchas, a todos los videntes de YouTube, si quieren buscar al doctor en Anestesia Dental en Instagram y si tienen alguna duda o pregunta, por favor escríbanos en la parte de comentarios del YouTube o de, de Spotify o en redes sociales doctor Takahashi y podemos redirigirlos directamente con el doctor. Entonces de nuevo Doc, muchas muchas gracias, este, agradecemos el tiempo y esperemos que en una siguiente ocasión podamos tener este, un una nueva plática sobre experiencias vividas hasta el momento.
1: Gracias, Carlos, a ti por la invitación y eh, a, todo, a todo tu auditorio.
0: No, es un placer, Doc. Muchas gracias. cuídese mucho. Hasta luego. Hasta bye, luego.
2: Bye bye. bye.